0: Miriam, warst du eigentlich schon mal in einem Planetarium? Nein,
1: bis jetzt nur in einer Sternwarte. Aber das Zeiss Großplanetarium steht schon lange auf meiner Bucketlist.
0: Gute Wahl. Das reklamiert nämlich für sich, das größte und auch meistbesuchte im deutschsprachigen Raum zu sein. Das älteste ist einer der letzten Prestigebauten der damaligen DDR allerdings nicht. Das wurde vor 100 Jahren in München der Öffentlichkeit vorgestellt, im Deutschen Museum. Aber Berlin wäre nicht Berlin, würde es nicht trotzdem feiern. Und zwar an diesem Sonnabend.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Shortcasts, Erklär's mir, ein Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Miriam Schabtke und mir gegenüber steht mein Kollege Marc Hofmann und wir sprechen heute darüber, was die Faszination Planetarium ausmacht. Marc, meines Wissens nach gehen trotz Smartphone und Virtual Reality Brillen immer mehr Menschen ins Planetarium.
0: Stimmt. Im vergangenen Jahr haben allein das Zeiss-Großplanetarium knapp 290.000 Menschen besucht. Das waren fast 30.000 mehr als im vorherigen Rekordjahr 2019, noch vor der Pandemie. Zählt man ein weiteres Planetarium und die beiden Sternwarten hinzu, die ebenfalls der Stiftung Planetarium Berlin angehören, kamen sogar mehr als 410.000 Menschen. Die Sterne faszinieren die Menschen also ganz offensichtlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber was ist denn nun eigentlich der Unterschied zwischen einer Sternwarte und einem Planetarium?
0: Auch das ist eine gute Frage. In einer Sternwarte können reale Himmelsobjekte mit einem Teleskop beobachtet werden. In einem Planetarium wird mit einem Projektor hingegen ein simulierter Sternenhimmel erzeugt. Und genau dieses Prinzip ist es, das vor ziemlich exakt einem Jahrhundert im Deutschen Museum in München der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.
1: Und was macht diese Planetarien eigentlich
0: so anziehend? Tim Florian Horn, Vorstand der Stiftung, sagt, Der Mensch will sich im Kosmos wiederfinden, die eigene Existenz hinterfragen. Dazu rege der Blick in den Sternenhimmel schon immer an. Für ihn ist das Planetarium ein Wissenschaftstheater, in dem die neuesten Erkenntnisse aus der Forschung auch anschaulich präsentiert werden können. Die Technik kam damals übrigens schon von Karl Zeiss aus Jena, so wie bis heute auch immer noch in Berlin. Mit dem dort entwickelten Projektor wurde es nämlich erstmals möglich, den Sternenhimmel und die Planeten in eine Kuppel zu projizieren.
1: Aber vermutlich hat sich seither ja einiges getan, oder?
0: Na klar, das Zeiss-Großplanetarium etwa wurde zum Beispiel erst 1987 eröffnet, galt damals als Palast der Sterne und verfügte über den ersten computergesteuerten Projektor namens Cosmorama. Reichte damals ein Chip von Robotron, dem volkseigenen Computerhersteller der DDR, wird der heutige Projektor von der Rechenpower von 40 Servern unter dem Planetariumssaal betrieben. Das klingt ja schon ziemlich beeindruckend. Das ist es auch. Denn das Planetarium wurde umfassend modernisiert. Das hat zwei Jahre gedauert, von 2014 bis 2016. Seither können die Zuschauer mit der sogenannten Full-Dome-Technik nicht nur in der Atmosphäre schweben und den Sternenhimmel beobachten, sondern gewissermaßen auch von der Internationalen Raumstation ISS auf die Erde blicken oder binnen Sekunden 4,2 Lichtjahre zum nächstgelegenen Stern Proxima Centauri fliegen. Mit einem Raumschiff würde das übrigens mit heutiger Technik 100.000 Jahre dauern. Die Besonderheit in Berlin ist außerdem noch, dass viele der Vorführungen live moderiert werden und an aktuellen Ereignissen ausgerichtet werden. Da können Zuschauer jederzeit Fragen stellen. Anfang Februar zum Beispiel öffnete die Archenhold-Sternwarte, die auch zu dem Verbund gehört, als der grüne Komet C-2022E3, auch Neandertaler genannt, über Berlin zu sehen war. Da war es dann im Planetarium möglich aktuelle Bilder vom James-Webb-Teleskop einzuspielen und so auf die entsprechenden Ereignisse zu reagieren. Außerdem gibt es immer wieder Workshops, zum Beispiel kürzlich mit dem deutschen Astronauten Matthias Maurer, der von seinem halbjährigen Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation berichtet hat. Die Macher lassen sich also einiges einfallen, um das Thema interessant zu machen.
1: Bei mir hast du jetzt jedenfalls Feuer für die Sterne geweckt. Wie wird denn das Jubiläum gefeiert?
0: Das Zeiss-Großplanetarium feiert an diesem Sonnabend, den 21. Oktober, mit einem Best-of seines Programms. Dazu gibt es freien Eintritt. Und da ist, glaube ich, für jedes Alter und jeden Geschmack etwas dabei. Zum Beispiel um 11.15 Uhr die Kindervorführung, Armstrong die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond für Kinder ab 5 Jahren. Über den Tag folgt etwa noch die Projektion der Nordlichter in die Kuppel, ehe um 23 Uhr mit Cosmic Rock unter dem Sternenhimmel und Surround Sound und Lasershow das Jubiläum ein Ende findet. Mehr zum Programm erfahrt ihr übrigens auch in den Shownotes.
1: Das klingt ja richtig toll. Muss ich dabei denn irgendwas beachten?
0: Ja, ein bisschen schon. Man muss zum Beispiel schnell sein. Denn die Karten gibt es am Sonnabend ab 10.15 Uhr nur an der Tageskasse im Planetarium in der Prenzlauer Allee. Für alle weiteren Shows über den Tag gibt es die Tickets immer zwei Stunden vor Beginn und nur solange der Vorrat reicht.
1: Vielen Dank, Marc. Das war es mal wieder mit einer neuen Folge unseres Shortcast. Erklär's mir, ein Podcast der Berliner Morgenpost. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns über ein Abo, eine gute Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts oder dieser. Für Themenideen, Fragen und Anregungen schreibt uns gerne unter erklärsmir.funkemedien.de. Alles klein und zusammengeschrieben. Und ja, wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.